0: Kapitel von Die Wiedergeburt des Dronte von Paul Diese ist in der Public Domain. Kapitel 23 Die Zigeuner, mit denen ich lange gezogen war, die braunen Romi, wie sie sich nannten, waren über die Grenze zurückgewandert und ich mußte mich von ihnen trennen. Wollte ich nicht vom Profosen mit des seilers Tochter verheiratet werden? Mein Elend war grenzenlos. Da und dort fand ich in den Bauernhöfen etwas Arbeit und Essen, bekam auch wohl ein schadhaftes Gewandstück, das noch besser war als meine Lumpen, aber meist hungerte und froh ich gottsjämmerlich. An einem Tage hatte ich Glück und fand auf einem Feldwege einen halben Leib Brot, den gewiß einer vom Karren herunter verloren hatte. und als ich auf einem mächtigen bewaldeten hügel die ruinen eines schlosses sah beschloss ich mir an einem verborgenen platz im gemäuer ein feuer zu entzünden um die eisige winternacht nicht ohne den trost nahe wärme verbringen zu müssen nach einigem umherklettern im gestein fand ich alsbald ein noch ziemlich erhaltenes gewölbe an dessen getünchter wand noch reste von alfresco gemalten bildern zu sehen waren Unter anderen gemälden war auch die hochzeit von kana abgebildet ich an den resten von gewändern und köpfen sowie an den großen altertümlichen weinkrügen erkannte und als ich das arg zerfallene wandbild näher betrachtete fiel mir auf daß einer der weinkrüge die kaum mehr lesbare aufschrift trug Hick jaket oder zu deutsch hier liegt es Vielleicht war es ein spaß den der maler sich machte indem er so den nachdenklichen zuschauern sagte daß in diesen krügen und in dem wein der sie erfüllt in der tat etwas liege und ruhe nämlich der geist der mit dem trunk in des menschen leib einzieht und nach und nach alle leidenschaften entfesselt die den durch den rauschtrunk überwältigten verstand gänzlich übermögen und vergewaltigen Vielleicht aber hieß es auch, dass alle Fröhlichkeit in dem runden Tonbauch des Kruges schlummere und nach Genuß des Trankes in Lachen, Frohsinn und Liedern aufschäumen wolle. Darüber und über Ähnliches sinnierte ich nun so lange, bis ich mir der Mangel des wärmenden Feuers heftig bemerkbar machte und mich zwang, in dem geräumigen Gewölbe ein wenig auf und nieder zu trappen, um mich notdürftig zu erwärmen und die steifen Hände zum Feuerschlagen geschmeidig werden zu lassen. Beim Vorüberkommen an dem leider nur gemalten braunen Krug konnte ich es mir nicht versagen, mit gebogenem Zeigefinger an den dicken Bauch des Gefäßes zu pochen, wenngleich sein rundes Aussehen nur der Geschicklichkeit des Malers entstammte, der durch Verteilung von Licht und Farben ein hohes Maß von Plastik erzielt hatte. Aber als ich spielend auf die scheinbar runde Wölbung des Trinkgefäßes klopfte, War es mir als hätte es einen dumpfen nach holz und hohlem raum klingenden hall gegeben ich klopfte abermals und noch zwei oder dreimal der klang wich an der stelle an der die lateinischen worte standen von dem der festgemauerten umgebung ab einem plötzlichen trieb folgend blätterte ich mit meinem stumpfen messer farbe und kalkbewurf ab grub ein weniges und kam sogleich auf einen breiten morschen laden Ich erhöhte meine Anstrengungen und bald bröckelte das alte Holz in braunem Mehl und feuchten Splittern ab und legte eine kleine Nische frei, in der eine runde von grünlich-weißem Schimmel bewachsene Kugel lag. Nach einigem Zögern, das mich in diesem Ding einen verwesten Menschenkopf erblicken ließ, faßte ich Mut, griff hinein und zog einen ganz zerfressenen, von Moderblüte umhüllten Ledersack heraus, in dem es ein feines Klingen tat, als ich ihn heraushob. Er war schwer von metallischem Inhalt. Nun machte ich doch Feuer, wohl auch deshalb, um durch die Vornahme einer gleichgültigen Arbeit mein hämmerndes Herz ruhig werden zu lassen. Als das Feuerlein aber lustig brannte und flackerte, ging ich daran, den ledernen Behälter zu mustern, den die Inschrift auf der Weinurne verraten hatte. Die, denen dies Zeichen einmal über die Gefahr der Vergesslichkeit hatte hinweghelfen sollen, waren seit vielen Jahren tot und dahin. vielleicht unter den Schutthaufen des Schlosses, begraben. Der Beutel leistete wenig Widerstand. Er fiel jäh auseinander, als ich ihn zu meinem Feuer trug, und sein Inhalt rollte klingend auf den schadhaften Steinboden. Der Atem stockte mir vor übergroßer Freude. Duplonen, Sonnenkronen, Gulden rollten aus der speckigen, nassen Hülle und blitzten im Scheine der tanzenden Flammen. Ich lachte, schrie und hüpfte um das Feuer, ich ließ den Segen durch meine ungewaschenen Finger rinnen, schüttelte die Münzen in meinen Hut, streichelte sie, drehte einzelne Stücke zwischen Daumen und Zeigefinger, daß sie die Glut widerspiegelten, pflasterte den Boden damit und warf Dukaten in die Luft, um sie wieder aufzufangen oder die Entrollten zwischen dem Schutt zu suchen. Dann aber gewann die Vernunft die Oberhand. Wie leicht konnte der feuerschein mein närrisches schreien und stampfen vorübergehende anlocken und mich und meinen hort verraten in großer hast und doch behutsam zerriss ich mein schweißverklebtes hemd und fertigte durch knüpfen und falten eine art geldkatze an in der ich die nicht unbeträchtliche zahl der goldstücke barg und an meinem bloßen leib versteckte Als ich mit allem fertig war, warf ich das glosende Holz auseinander und stieg bedächtig den Ruinenhügel hinunter, um die nächste Stadt noch am hellen Tage zu erreichen. Dies gelang mir, und nach kurzem Schleichen, Suchen und vorsichtigem Fragen fand ich den Laden eines Trödlerjüden. Ich sagte ihm, dass ich ein entlaufener Soldat sei und vor allem einige Kleider, Wäsche und Schuhe sowie eines warmen Mantels benötige. Das Glück wollte, dass ich an einen leidlich-ehrlichen Mann geraten war. Der mich zwar nicht wohlfeil aber auch nicht mit unmäßigem gewinn ausstaffierte ja mir gegen gutes geld ein bad rüsten ließ und eine salbe besorgte die mich von der qual des ungeziefers befreite lästig war mir nur die eile mit der alles dies vor sich gehen mußte und die sichtlich wachsende unruhe des menschen als das tageslicht mählich zu schwinden begann Endlich aber ward mir sein Drängen lästig, und ich fragte ihn barsch, ob das auserwählte Volk auf solche Art Gastfreundschaft übe und wie er es gering zu schätzen scheinen, dass ich ihn gutwillig ein schönes Stück Geld habe verdienen lassen, denn mir sei wohl bekannt, zu welchem Preis getragene Wäsche und Kleidung gehandelt würden. Trotzdem hätte ich das Erhaltene ohne Murren bezahlt, als sei es eben erst aus der Werkstatt des Schneiders und Pfeitlers hervorgegangen, da lachte der Jüd und sagte, Dem Herrn ist wohl auch ein Dienst geleistet worden, dass er sich in aller Stille und Heimlichkeit hat mögen reinigen und ausstatten, so dass der Bettelvogt nicht einmal nach ihm schaut, wenn er über die Straße geht. Wäre der Herr ein Ben Jisroel, einer von meine Leut, so wäre es mir eine Freude, ihn zu herbergen, weil der Herber ist von den Andern, so darf es nicht sein, denn es geht gen Freitagabends, den wir Juden nennen, Eref Shabbis, und es ist gegen unseren Brauch, Fremde in unserem festlichen Hause zu leiden. Der Herr möge verzeihen, ich weiß wohl, dass er ein Puretz, ein vornehmer Mann, dem etwas widerfahren ist, Balmachomim, und er möge in Frieden seines Weges ziehen und entschuldigen, dass es nun einmal nicht kann anders sein Dabei riß er mit einem tiefen Bückling die eisenbeschlagene Tür seines Ladens auf und winkte mir höflich zu gehen. Erst als ich draußen auf der Straße stand, kam es mir in den Sinn, dass er in seiner Art Ehrlich gegen mich gehandelt hatte denn es wäre ihm ein leichtes gewesen mich in seinem hause zu halten und den unweit in ihren winterquartieren liegenden truppen des königs zu verraten trotz des waffenstillstandes hätten sie mich ausheben und verschleppen können und dem juden wäre bei einigem geschick nicht nur eine belohnung sondern auch das bei mir verborgene geld das seinen geschwinden augen nicht unbemerkt geblieben war sicher gewesen So war ich nicht durch meine Klugheit, sondern durch mein gutes Glück größter Leibes- und Lebensgefahr entronnen. Kapitel 24 Der Sicherheit halber beschloss ich, tiefer in das Land zu wandern und mich erst weit entfernt von der Grenze eines Postfuhrwerks zu bedienen. so stapfte ich im dicken schnee meines weges und strebte einer ortschaft zu in der ich zu Nächtigen gedachte am eingange des ansehnlichen und nach den sauberen vom kriege ganz verschonten häusern zu schließen wohlhabenden ortes stand ein bildstock die schmerzhafte mutter mit dem sohne im schoße darstellt der sockel des aus sandstein roh gemeißelten bildwerkes war frisch verputzt worden und so fielen mir sogleich einige mit kohle auf den weißen grund gezeichnete figuren und striche auf die ich als zinken wie die landstreicher und fahrenden gauner ihre geheimen zeichen nennen erkannte als ich mit den zigeunern war hatte ich solche wissenschaft erlernt die zu verstehen für jedermann nützlich ist Diese Zeichen auf dem Bildstock waren aber Mordbrenner zinken und mich schauderte, als ich ihre Bedeutung entziffert hatte. Unschlüssig, was ich damit beginnen sollte, keineswegs zu leichtsinnigem Außer-Acht-Lassen der für andere Menschen bedrohlichen Nachricht geneigt, blieb ich stehen. Als ich weitergehen wollte, bemerkte ich, dass wenige Schritte hinter mir ein hagerer, weißhaariger, sehr stattlicher und aufrechter Bauersmann stand, der mich mit einem wenig freundlichen und stechenden Blick ansah. »Der Herr kommt wohl zu uns,« sagte er lauernd. »Ich will ihm den Weg in den Gasthof weisen.« Und damit schritt er neben mir her. Die Dorfköter, die mit lautem Gekläff auf mich losfahren wollten, wichen mit eingezogenem Schwanz vor seinem harten Blick. Die Leute vor den Häusern zogen vor ihm die Kappen. »Hier ist es,« der Bauer deutete auf die Tür eines großen Hauses, vor dem ein paar Burschen leise plaudernd standen. »Tretet ein!« Das klang wie ein Befehl und gab mir einen Ruck. Ei, ist dies die einzige Herberge in dem großen Ort? wandte ich mich spöttisch an mein Begleiter. Und woher wisst ihr, dass ich gerade in diese eintreten will? Er sah mir mit seinen kalten blauen Augen scharf ins Gesicht und entgegnete nur kurz. Es ist am besten für den Herrn, hier hineinzugehen. Ich fügte mich dem seltsamen Zwang, trat ein und ließ mich an einem Wandtisch unter Hirschgewein nieder. Der Alte setzte sich zu mir, ließ Wein bringen, setzte eine kurze silberbeschlagene Maserpfeife in Brand und sagte, »Ihr seht trotz eurer recht abgeschabten Kleider einem Mann von Stande gleich, fragt sich, wie ihr dazu gelangt seid, so einsame Wanderschaft zu tun. Ihr seid gar nicht neugierig, Herr Schulze,« gab ich zurück. Mit diesem Titel hatte ihn das Mädchen angesprochen, das den Wein auftrug. neugierde wie ihr es nennt ist das recht eines eingesessenen gegen fremde zudem bin ich hier die obrigkeit Wollet mir also einiges über standnamen und lebenslauf mitteilen es spricht sich wohl auch besser beim glase als auf der bank im kotter wenn einer den richter macht und der andere den inkulpaten das klang nach drohung und ich hätte gewiß scharf entgegnet wenn nicht im wesen und namentlich im blick des mannes etwas besonderes gewesen wäre dem ich keinen Widerstand leisten mochte. Auch wusste der Schulze die Fragen, die er an mich richtete, so klug und eindringlich zu stellen, dass ich, selbst nicht wissend warum, mit der größten Offenheit meinen Lebenslauf vor ihm entrollte, zugab, dass ich aus dem Heer des großen Königs desertiert sei, nicht aus Feigheit, sondern um die Grausamkeit eines Standes zu fliehen, der mir als ein Übermaß von Knechtung und Vernichtung des freien Willens verhasst geworden war. herr ja, sagte der alte bedächtig auf solche art kann es mit euch noch einen guten lauf nehmen wie ich aus euren reden höre habt ihr erbarmen gehabt mit dem armen manne und das ist bei menschen eures hochmütigen standes eine große und kostbare seltenheit wie weit eure unbehütete jugend euch ins verderben gestoßen kann ich vorderhand nicht ermessen doch hoffe ich sehr daß ein verdacht der mich bedrückt und der für euch sehr bedrohlich ist sich als falsch erweisen wird »Was für ein Verdacht?« fragte ich erstaunt. »Geduldet euch,« sagte der Schulze. »Wohin führt euch die Wanderschaft?« »In meine Heimat,« antwortete ich. »Sagt doch,« fuhr er fort und sah mich wieder scharf an, »was standet ihr so lange im Schnee, um den Bildstock anzusehen?« Allmählich brachte mich seine herrische Art zu Fragen in Hanisch, und ich fragte kurz angebunden, ob er sich etwa als ein Richter dünke, der einen armen Schelm vor sich habe.« Denkt, es sei so er legte seine hand fest auf meinen arm ihr wißt daß ich der schulze dieses dorfes bin und als solcher frage ich euch habt ihr mir nichts mitzuteilen was des dorfes wohl betrifft ja sagte ich rasch euer dorf ist von einer schweren gefahr bedroht es war mir als ob ein freundlicher schein über sein verwittertes anlitz husche aber es ward gleich wieder ernst und er sagte anscheinend gleichgültig potz wer hat euch dies mehr allein aufgebunden." es ist kein mehr allein sagte ich froh meine fast begangene schwere versäumnis einbringen zu können glaubet mir es droht euch gefahr sprecht nur weiter junker es gibt gewisse zeichen sagte ich mit denen die mordbrenner und marode brüder einander ihre schlechtigkeiten ansagen solche zeichen fand ich auf eurem bildstock nun wißt ihr weshalb ich im schnee stehen blieb. Er machte eine Bewegung, als wolle er mir die Hand reichen, ließ es aber bleiben und fragte trocken, woher mir so bedenkliche Kenntnisse zugestanden seien. Ich erinnerte ihn, dass ich ihm ja schon gesagt und erzählt hätte von meinem Herumziehen mit den Zigeunern, die dergleichen gut verstünden. Der Alte lachte kurz auf und näherte mir sein runzeliges Gesicht. »Gilt's, dass ich auch etwas weiß von solchen Dingen?« raunte er. »Hier?« Ich schüttelte zweifelnd den Kopf. Wir könnten es ja ausprobieren meinte er und goss mir Wein ein Beschreibet mir doch die zeichen und sodann wollen wir sie gemeinsam ausdeuten wie die alten magier von denen in der schrift zu lesen ist nun wohl sagte ich es waren auf dem bildstock zu sehen ein voller mond eine eins drei häuser von denen die ersten zwei durchgestrichen sind und das dritte nicht ein kamm mit zähnen eine schlange oder natter zwei würfelfünfer aus punkten drei kreuze in je einem viereck von denen zwei vierecke durchgestrichen sind und eines nicht ein messer zwei schuhe ein hahn und der buchstabe F. ganz recht der greis nickte und trank bedächtig einen schluck aus seinem glase nun wollen wir uns die arbeit teilen ihr wackerer junker deutet mir die gaunerzeichen bis zu den zwei würfelfünfern und sodann erkläre ich den rest der zeichnungen die seit gestern auf dem bildstock zu sehen sind Das deuten könnten wir auf später lassen besser wäre es jetzt vorkehrungen zu treffen seid unbesorgt wehrte er ab es geht auf meine des dorfschulzen kappe wenn etwas verabsäumt wird keinesfalls tragt ihr die schuld und nun los mit eurer zigeunerweisheit so höret begann ich die zeichen sind also zu lesen am ersten tage des vollen mondes versammeln wir uns es gilt dem dritten hause im ort dies alles besagt der mond Die eins und das nicht durchgestrichene dritte Haus. Ein Kamm mit Zähnen sagt an, ein scharfer Hund tut Wache. sodann die Schlange bedeutet einen Giftbrocken, um den Wächter stumm zu machen. Es ist mein Haus, nickte der Weißhaarige, auf das Sie es abgesehen haben, und mein Packern, der freilich keinen Brocken aus fremder Hand nimmt. Gut habt ihr gedeutet. Nunmehr ist die Reihe an mir. Lasst lieber mich. Gemach. Zwei war. das ist zehn Uhr nachts. »Denn voran steht der Mond. Drei Kreuze in je einem Viereck, zwei gestrichen. Beim dritten Fenster steiget ein. Ein Messer? Mordet rasch und sicher. Die Schuhe? Alsdann macht euch mit der Beute eilig davon, vorher aber setzt den roten Hahn aufs Dach, wie er abgebildet ist, damit der Brand die Spuren tilgt, und »F? Was heißt das?« Er sah mich lächelnd an. »Das ist dein Namenszinken, erwiderte ich rasch. »Den Namen selbst kann man daraus nicht entnehmen.« Gewisslich ist es der Hauptmann, dem die anderen gehorchen. »Das F heißt so viel wie Frieda«, sagte der Alte, »und dieser Teufelsbraten ist der Anführer von fünf Mordgesellen, die sich aus dem Spessart hierhergezogen haben und sich die Brüderschaft vom Roten Hut heißen, wie denn der Frieda gern eine fuchsrote Kappe trägt.« »Nun wisst ihr auch den Namenszinken.« »Wacker geraten«, gab ich zu. »Nun darf ich euch wohl trauen, junger Herr.« Der Schulz reichte mir die Hand, was er bisher gegen den Brauch vermieden hatte. »Wenn gleiches es aufstinkt, dass ihr Zinken zu lesen versteht, wisset, dass ich euch vorher für einen ihrer Kundschafter und Spione hielt, als ihr beim Bildstock waret und die Zeichen so andächtig betrachten tatet. »He, Hannes, Matz und Kilian«, rief er überlaut. im nu tat sich die tür auf und drei baumstarke burschen mit schießgewehren säbeln und zwei riesigen grauen schäfer oder fanghunden traten ein und kamen mit stricken in den händen schnurgerade auf mich zu Lasst das herrlein winkte der schulze ihnen ab geht wieder zu den andern und sagt ihnen daß dieser da ein gerechter ist und niemand ihm ein leid tun darf umstellet alles wohl wie ich's euch gezeigt der weit und der lebel recht beim Schlehenbusch. der alte kolb und hegers bub an den dachluken vom ersten haus vier im graben zwei hinter den misthaufen zehn in hegers stall und die andern wie es sich schickt laßt sie gut herankommen spart nicht mit kraut und lot die fünf helfer mögen den schnee küssen den Frieder, den mit der roten kappe will ich lebendig haben die starken bengel sahen mich an und lachten so hätten wir bald einen unrechten die himmelfahrt tun lassen sagte einer von ihnen und stieß die zwei anderen an die grob ausplatzten mit ihrem bäurischen lachen die hunde knurrten und zogen die lefzen von den weißen zähnen nun gehet wieder wies sie der alte mann und sogleich stampften sie schwer zur tür hinaus draußen lag das letzte licht blau und dunkelnd auf dem weißen land der alte befahl mir einstweilen den gasthof nicht zu verlassen später brachte mir das wort karge schankmädchen das alle meine fragen mit einem »Weiß nicht«, abtat ein am Spieß gebratenes Huhn und eine Kanne mit rotem Wein. Als mich einmal das Verlangen ankam, hinauszugehen, schlug dicht vor mir einer von den Hunden an. So musste ich bleiben und warten, bis alles vorüber sei, und müde von dem langen Weg und vom Essen und Trinken schläfrig, verfiel ich in einen halben Schlummer. Ein dumpfer Schuss weckte mich, dem ein lauter Schrei antwortete. ein wilder lärm begann schüsse knallten menschen schrien und brüllten fluchten jammerten laut und baten in kläglichen tönen dumpfe schläge die niederfielen und ersticktes gewinsel dazu das zornige Jappen und knurren von hunden die etwas zwischen den zähnen hatten schreckten mich ich sprang auf und wollte zur tür hinaus sie war verschlossen aber bald darauf drehte sich der schlüssel im schloß und ein kleiner über alle maßen keuchender und aufgeregter junge von etwa acht jahren stürzte herein und stotterte der schulz will daß ihr kommt als ich ins freie trat sah ich im lichte von fackeln und windlichtern den alten mitten in einem haufen wohlbewaffneter bauern und vor ihm mit stricken grausam verschnürt und gebunden einen bartlosen krauskopf mit platter nase und mächtigen kinnbacken »Tretet herzu, kommandierte der weißhaarige Bauer und winkte mir. »Nun, Frieda, sieh dir ihn an. Kennst du den Mann?« wandte er sich an den gefesselten Räuber. »Wie sollte ich den Dietlieb nicht kennen?« feigste der Bösewicht, froh, seine Bosheit an einem Schuldlosen ausüben zu können, und stieß mit dem Kinn nach mir. »Ist er ja der einzige von meinen guten Gesellen, den ich auf Kundschaft sandte und der dessen wegen von euch Saubauern noch nicht massakriert worden ist?« »Wirst nun aber dran müssen, Dietlieb!« Ein Schauder über so viel Schlechtigkeit durchran mich. Um mich hob sich drohendes Murmeln, Büchsenläufe blinkten auf, richteten sich auf meine Brust. Ich wollte reden, aber eine Handbewegung des Schulzen gebot mir und allen anderen, schweigen. Dennoch schrie einer auf, man solle mich niederschlagen und nicht viel Redens machen. »Halt den Rand, Krämer!« donnerte der Schulze ihn an, und sogleich trat tiefe Stille ein. er zeigte auf mich wann ist er von euch auf kundschaft gegangen fragte er den frieder kannst du schwören daß er mit war im blute des heiligen willibroort er war dabei er war mit schrie der frieder und sah mich mit teuflischer lust an wie wir gegen das dorf zogen nach glock neune habe ich ihn vorausgeschickt mit dem brocken für den hund »Er lügt,« rief einer aus dem Haufen, »der mit dem Giftebrocken in einer kupfernen Büchse liegt hinter dem Misthaufen. Der alte Kolb hat ihn niedergebrannt. Und ich sage es vor Gottes Thron, er war mit und muß auch jetzt mit in den Turm und so dann auf Meister Hansens Tanzboden,« schäumte der Frieder. »Ich konnte nicht reden vor Entsetzen.« »Genug,« herrschte der Alte den Frieder an. boshaftiger durchteufelter verdammter sünder der du unschuldiges blut noch im eigenen todeselend willst über dich bringen wisse daß das herrlein da mit mir im gasthaus gesessen ist und das von mittagleuten an und ehrliche warnung von sich gegeben hat von wegen der zinken am bildstock so fahre denn hinter deinen gesellen her in die ewige finsternis der räuber lachte gellend auf und der speichel rann ihm übers kinn wird sich erst weisen du giftiger zahnender geschärter bauernknoll bin ich um den spaß gebracht den ehrlichen esel den ich meinen tag nicht gesehen zum gefährten zu haben auf dem stroh so ist's auch recht und muß meine bosheit ohne zucker bleiben und jetzt holla ihr Bauernrüsser, führt mich mit geziemender ehrerbietung in euer kötterlein und liefert mich morgen richtig im stadtturm ab wenn euch der weg nicht reut einen lacher setzte er noch drauf und wie hatte wie ein pferd um die landleute zu höhnen die seiner frechen Rede mit offenem Munde zugehört hatten. Dann aber blickten sie erwartungsvoll auf ihr Oberhaupt. Der Schulze trat wie ein schwarzer, dreuender Schatten auf den Gefangenen zu und sagte mit fester Stimme Friedrich, Zapernikel, wie du mit dem rechten Namen heißest. Wir brauchen kein Stadtgericht und keinen Turm. Mein Vater, unser, magst du sprechen, und dann hangest du. Dies ist dein Urteil. Da stieß der Frieda einen schrecklichen Brüller aus, daß ihm die Augäpfel aus den Höhlen quollen, raste in seinen Fesseln, stampfte im Schnee und wog sich tobend unter den hornigen Fäusten, die ihn hielten. Sie warteten ruhig, bis er stille ward und angstvoll um sich glotzte. »Ihr habt nicht das Schwertrecht, dürft keinem das Leben absprechen«, stammelte er. »Wo steht euer Dreibein? Besinnt euch wohl, was rechtens ist.« »Wir wissen es.« sagte der Schuldheiß ernst. schlimmer läuft der rechtfertigen manches was nicht im landrecht geschrieben steht willst beten friedrich so tue es bald denn deine zeit ist um brauch kein beten und kein Herrgöttle, schrie der geängstigte wild wenn ihr ohne recht morden wollt so mordet hab auch manch einem hinübergeholfen das euch die pest in eure groben bäuche eine schwere rußige schmiedehand bewegte sich drohend vor dem fahlen gesicht des mannes hast noch ein gebit fragte der greis da lachte der frieder auf fast lustig weil mir die schindersusel hat gewahrsagt ich müsse einmal an einem apfelbaum die luft treten und weil ich nun doch daran muß so soll sie unrecht behalten. an einem Birnenbaum will ich den letzten Hopsa tun in dem Zeitler seinem garten sagte einer halblaut Und so setzte sich der Zug mit knisternden Fackeln in Bewegung. Hinterdrein liefen die Weiber und Kinder. Der Feuerschein ging rot über den glitzernden Schnee. Mit schwachen Knien folgte ich. In einem großen Obstanger warfen sie den Strick über einen warzigen Knüppelbaum, knüpften die Schlinge und hoben den Gebundenen auf. »Beten, beten!« röchelte er. »Da ließen sie ab.« Der Frieder verzerrte abscheulich sein Gesicht und schnatterte, So möchte mich der Welzebub erhören daß ihr hundskerle und eure dreckige brut doch möget verrecken verkrummen und verschwarzen mit aussatz pest und da hatten sie seinen lästerungen auch schon ein ende gemacht seine füße zuckten und zappelten wild in der luft schlegelten hin und her bis sie zwei burschen wendigten und sich daran hängten als sie abließen streckte sich das beinwerk still vom leibe Auf dem schief und dunkel der Kopf mit der roten Mütze stand, durch den dünnen Strich der Rebschnur mit dem knorrigen Ast verbunden. Siehst es, Heiner? Sagte ein Bursch zum anderen. Willst allweil recht haben. Nun ist's doch ein Apfelbaum gewesen und da drüben steht der Birnbaum, den du uns weisen wolltest. So hat die Schindersusel, von der er redete, mehr können als Mus kochen. Lachte es zurück. Morgen im ersten Grau scharren wir ihn und die anderen ein. »So, Junker«, sprach der Schuldheiß dicht neben mir, »nun kommt und verschlaft den Spuk. Morgen weiß keine Seele mehr vom Frieder und seiner Brüderschaft, und für euch wird es gut sein, zu schweigen über das, was ihr gesehen.« Ich nickte bloß und ging neben ihm her, dem Wirtshaus zu. Dann aber blieb ich plötzlich stehen, faßte den Schulzen am Arm, sah ihm ins Gesicht und sagte, »Woher verstandet ihr es, die Zinken am Bildstock zu deuten?« heller schein fiel aus den fenstern singen und lachen klangen auf der mann machte halt und legte mir die hand auf die schulter tief senkte sich sein blick in meinen freund sagte er und ein bitteres lächeln ging über sein runzliges gesicht zu der frage habt ihr ein recht nun denn vielleicht bin ich durch dieselbe schule gelaufen wie ihr selbst vielleicht auch habe ich mein ohr öfters an den mund eines armen sünders gehalten der auf der streckbank lag oder es schlief mir einmal eine am herzen die nächtens ausplapperte was tagsüber ihr roter mund verschwieg auch geschieht es unterweilen daß ein unschuldiger in ketten gelegt wird und auf der harten kerkerpritsche dem lauschen muß was die galgenvögel einander von kniffen und Ränken erzählen da habt ihr überreiches futter zum nachdenken über mich und wenn ich es euch gleich geschrieben in eure hände legte was ich alter mann in jüngeren jahren erfuhr wäre euch damit auch nicht geholfen merket einer weiß nichts vom andern und ob auch der andere sein leiblicher bruder wäre kommt ich will euch eure liegestadt weisen Ende von Kapitel 24, aufgenommen von